0: Vamos a hacer una labor de, de arqueología del corazón, es decir, vamos a ir profundo en una oración de, de autoexamen a la luz de la palabra de Dios para desenterrar verdaderamente los tesoros que nosotros tenemos ahí tan guardados. En la semana veía una serie muy interesante que se llama Lo desconocido, la pirámide perdida. Y muestran cómo estaban buscando unos arqueólogos una pirámide con algo así como 4.000 años de antigüedad. Muy, muy antigua. Y era tan interesante una de las frases que me quedó de, de uno de los arqueólogos que decía... En realidad mi legado no van a ser mis descubrimientos, sino que mi verdadero legado va a ser un grupo de, de arqueólogos a quienes preparé para ser los mejores arqueólogos. Me quedo dando tantas vueltas esa frase, y me hace pensar en un texto bíblico que voy a leer ahora y que nos va a hacer de guía para en un ratito hacer una oración de autoexamen, hacer esta arqueología del corazón. Mira lo que nos dice Mateo 6, versículo 19. No almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no puedan destruir y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. Y mira lo que nos comienza diciendo, que no almacenemos tesoros aquí en la tierra. Y quiero que pensemos nuevamente en esta analogía de la arqueología. en en los descubrimientos de estas pirámides, una de las cosas con las que más luchaban los arqueólogos era con los saqueos, porque era bastante común que encontraban un, una pirámide, un descubrimiento, un hallazgo y ese hallazgo estaba saqueado ya. Entonces una de las primeras cosas que hacían ellos era ver si eh, había arena adentro de de estos digamos pozos que, que ellos abrían porque si había arena significaba que el pozo se había abierto durante mucho tiempo y había caído mucha arena entonces había sido saqueado y justamente lo que hacen los arqueólogos es descubrir tesoros y mira mira cómo esto se parece tanto a este texto nos dice que no hagamos tesoro aquí en la tierra porque primero el óxido los destruye y después los ladrones entran y roban. Pensemos justamente en estos personajes del Antiguo Egipto que literalmente eran enterrados con tesoros de aquí en la tierra, así como nos dice el texto, ¿no? Y por ejemplo en esta serie había una, una mujer que había sido enterrada con una especie de vara recubierta de oro, muy importante. Y un tesoro, digamos, que se hacía aquí en la tierra. Aquí nos dice el texto bíblico que no hagamos tesoros aquí en la tierra. Y eso se puede traducir en distintos tipos de tesoro. Y nos dice que esos tesoros, la característica que tiene es que los ladrones los roban y el óxido los destruye. Y después nos dice que donde esté nuestro tesoro allí estarán también los deseos de nuestro corazón. O sea, si nuestros tesoros son meramente terrenales, son acerca de cosas que se desvanecen rápidamente, desde cosas materiales hasta otro tipo de, de tesoros, como por ejemplo el anhelo por ser una persona reconocida, de, de, de mucho éxito, cosas que de por sí, muchas de esas cosas intrínsecamente no son malas por ejemplo, tener posiciones no es intrínsecamente malo más bien puede llegar a ser bendiciones de parte del Señor el problema no está en el tesoro en sí sino más bien en dónde, lo almacen, dónde almacenamos ese tesoro, donde está nuestro corazón donde están las cosas que, que atesoramos si atesoramos en realidad cosas de aquí en la tierra, es decir nuestro tesoro es la cosa, son las cosas que más nos importan y si en nuestras prioridades están esas cosas antes que el reino de Dios entonces esas cosas pronto van a ser destruidas, se van a quedar aquí en la tierra entonces el texto nos dice que esas cosas se las, los ladrones entran y se las roban son cosas que son Volátiles, Así como en estos descubrimientos venían los saqueadores literalmente a robarse esas cosas, así también las circunstancias de la vida eh, pueden llevarse fácilmente, sean las posesiones y todas esas cosas que son volubles pueden desaparecer rápidamente. Por eso la Biblia nos está invitando a que verdaderamente atesoremos cosas pero en el cielo. Así dice el versículo 20, almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el éxito no pueden destruir y los ladrones no, no entran a robar. Como te decía, el tesoro intrínsecamente no es malo. A menos que estés atesorando, digamos, basura, pero pensemos que un tesoro es algo valioso. Quizás tienes sueños, quizás tienes, justamente tienes posesiones. Piensa en cuáles son tus tesoros, cosas buenas, tu familia, eh, tu trabajo, los anhelos de tu corazón, cuáles son tus tesoros. Y nos dice el texto bíblico que no los almacenemos acá, sino que los tengamos en el cielo, almacenemos esos tesoros en el cielo. Volviendo a esta analogía de la arqueología no, te comentaba que este, este arqueólogo decía que su, su, su verdadero legado no, no van a ser esos descubrimientos, sino que va a ser un grupo de personas que él invirtió tiempo, invirtió dedicación. Algo parecido también sucede, porque ese tipo de legado permanece. Ese tipo de legado está vivo. Ahora, tu tesoro también puede estar vivo, también puede ser un legado eterno. Porque cuando está tu tesoro en, almacenado en el cielo, tiene necesariamente un impacto, un impacto aquí en la tierra. Y es un impacto también eterno. Por eso esto es una arqueología del corazón, porque mi oración es que el Señor nos empiece a mostrar a medida que leemos su palabra, ¿dónde están realmente nuestros tesoros? ¿Si los tenemos aquí en la tierra o los tenemos en el cielo? Para eso te quiero hacer algunas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué estás estudiando lo que estás estudiando? ¿Qué te movilizó a estudiar eso si es que estás estudiando? o algo parecido. ¿Qué te movilizó a estar en el trabajo en el que estás? Cuando te despiertas en la mañana, ¿por qué haces lo que haces? Yo estoy convencido de que el Señor no quiere que sobrevivamos, sino que Él quiere que revivamos. El Señor quiere reavivarnos. Cuando tu tesoro está en el cielo, el combustible lo que te mueve es justamente el Señor mismo, su pasión. Este arqueólogo, este arqueólogo también decía una frase que él le podía enseñar a, a los otros arqueólogos a ser buenos arqueólogos, pero no les podía enseñar la pasión. Pero ¿sabes qué? Cuando se trata de pensar en nuestro Maestro, en nuestro Señor Jesucristo, Él sí nos enseña la pasión, porque Él la transmite por contagio. Es su pasión en nuestro corazón. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando nuestro tesoro está en el cielo? Empezamos a tener motivaciones adecuadas para las cosas que estamos haciendo. Empezamos a hacer las cosas con perspectiva de reino. Por ejemplo, estamos en nuestro trabajo y buscamos la manera de ser de bendición para otras personas. De encarnar el Evangelio con nuestro estilo de vida. Que las personas vean a Jesús en nosotros. Como dice una frase popular, mucha gente no va a leer una Biblia pero te van a leer a ti. Tú eres para ellos como una Biblia. ¿Estás encarnando realmente el mensaje de Jesús en el lugar en el que te desenvuelves? ¿O es solamente algo nominal? Porque ojo que el Señor nos invita a seguirlo y su seguimiento es radical. Jesús dijo, el que no recoge conmigo desparrama. Así que el Señor nos está llamando a ser radicales. Por eso esta arqueología del corazón es tan importante, esta arqueología del corazón en la que realmente pesamos y decimos, bueno, ¿dónde está mi tesoro? ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo con perspectiva de reino o lo estoy haciendo solamente para mí? Si solamente lo estamos haciendo para nosotros mismos o para que quede aquí en la tierra, vamos a ser como esos faraones que están enterrados. Se abrieron los sarcófagos y lo único que había ahí eran huesos. Pero ¿sabes qué? El Señor tiene algo mucho más grande para tu vida. La Palabra de Dios nos dice que tenemos una, un premio que, que es incorruptible. Un premio que es nada más ni nada menos que Jesús mismo. Jesús mismo es el mayor tesoro que podemos nosotros tener en nuestra vida. un tesoro que vale más que cualquier otra cosa. Y Él mismo se dio por completo para que nosotros podamos entrar en comunión con Dios. Y por esa razón es que si tú aún no le has pedido al Señor Jesús que entre en tu vida, este es el momento propicio para hacerlo. Y si ya le has pedido al Señor que entre en tu vida, este también es el momento propicio para renovar tu visión. Y que haremos juntos, vamos a dedicar un momento ahora para decirle al Señor que renueve nuestra visión. Que queremos realmente poner todos nuestros tesoros en el cielo. Ahí ningún ladrón puede robarnos nuestro premio eterno. Ahí donde está nuestro tesoro, estará nuestro corazón. Oremos. Señor, te confesamos que es tan fácil distraernos en el día a día. Muchas veces tenemos en nuestro corazón los afanes y las ansiedades. O en el que dirán las personas... ...o en el reconocimiento... ...o en el dinero, sencillamente... ...señor y... ...nosotros volvemos nuestra vida a ti... ...queremos terminar nuestra carrera con alegría... ...y poder decir... ...que caminamos contigo por tu gracia... ...y que fuimos buenos administradores de lo que nos diste... ...y que nuestro tesoro está en ti Señor. Renueva nuestra manera de pensar, de vivir nuestro día a día. Renueva las motivaciones de nuestro corazón para que sean realmente motivaciones del reino de Dios, motivaciones genuinas, porque cuando caminamos contigo, Señor, todo adquiere un nuevo sentido, todo adquiere un nuevo color. Padre. Anhelamos conocerte más. Muestra tu gloria en nuestra vida. Derrama de tu gracia sobre nosotros. Señor, y gracias. Porque tú infundas en nuestra vida una esperanza eterna, Señor. Porque tú despiertas nuestra vida para vivir. Para vivir a plenitud, Señor. Para vivir llenos de tu Espíritu Santo. Sí, Señor. Llénanos de ti. Llénanos de tu presencia. Papá, gracias, porque tú nos has sentado a tu mesa y en tu presencia tenemos plenitud de alegría. Gracias Jesús. Señor, te bendecimos. Oramos en tu nombre. Amén.